0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Bardzo im dziękuję za to wsparcie. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu Włodzi Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Jackowi Wiśniewskiemu, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Bardzo dziękuję im wszystkim. Mówię do Was głosem mocno przeziębionym, albowiem rzeczywiście przeziębiłem się w tym tygodniu i troszkę także w związku z tym opadłem z sił, więc odcinek dzisiejszy będzie trochę skromniejszy niż miał być w planach, ale temat, który w nim podejmuję, jest na tyle szeroki, że to dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Dodam jeszcze, że Ten odcinek stanowi kontynuację odcinka, właściwie dwóch odcinków, w których zacząłem mówić o tym, co warto o kinie czytać. W jednym odcinku, co czytać o filmie, mówiłem o czasopismach filmowych. W innym odcinku, poświęconym książkom filmowym, Angielskim. mówiłem o moich ulubionych pozycjach anglojęzycznych, jakie można postawić na półce i jakie można poczytać. Bardzo wiele osób w przeciągu no, niemal dwóch lat już od opublikowania tych odcinków starszych pytało mnie, kiedy będzie kontynuacja tego cyklu, kiedy polecisz jakieś książki po polsku. I pomyślałem, że to może być właśnie dobry pomysł, żeby kontynuować ten cykl, a jednocześnie, żeby trochę go otworzyć. To znaczy myślę, że to nie będzie tak, że w tym odcinku polecę wam wszystkie najciekawsze książki, jakie tylko można. Po prostu nie będzie na to przestrzeni, tylko że będę od czasu do czasu w Spoilermasterze robił taki właśnie książkowy przystanek, na którym opowiem o bardziej klasycznych pozycjach, ale także o nowych książkach. Wychodzi na polskim rynku całkiem sporo nowych, ciekawych książek filmowych i będę w miarę możliwości także zapraszał ich autorów i autorki. Dzisiaj, ponieważ tak jak wam już powiedziałem, zmagam się z przeziębieniem, mówię do was głosem może trochę zmienionym, ale z energią taką jak zawsze, albowiem... Nagrywam tę audycję oczywiście w w, w cieniu wydarzeń, które cały czas rozgrywają się na Ukrainie. Jest marzec roku 2022 i tak naprawdę z dnia na dzień nie wiemy, jaka kolejna wiadomość za wschodniej granicy do nas dotrze. Pomyślałem, że tym bardziej nie będę odwoływał tego odcinka w tym tygodniu, chociaż był taki moment, kiedy właśnie zacząłem odczuwać objawy przeziębienia, że pomyślałem, a może po prostu przełożę ten odcinek na tydzień przyszły, ale pomyślałem, że właśnie nie, że nawet jeżeli on będzie troszkę krótszy, nawet jeżeli będzie trochę skromniejszy, to ważne jest dla mnie to, żeby powiedzieć coś do was. Ważne jest to, żeby w piątek ten odcinek wylądował na platformie i Jakkolwiek wydaje się, że nic bardziej odległego od spraw bieżących jak, yy, i ważnych, jak właśnie książki poświęcone kinu, tak myślę, że i wyraziłem też takie przekonanie na Facebooku, że to, że staramy się mówić o kulturze i rozmawiać o tym, co jest dla nas wciąż ważne, jest także w tych warunkach bardzo bardzo istotne. A zatem, mimo że będę do was dzisiaj mówił głosem bardziej nosowym i z może większą, mniejszą ilością siły w nim, to bardzo jest dla mnie istotne to, że słyszymy się mimo wszystko. I dodam jeszcze, że tak jak napisałem na Facebooku, ogłosiłem to parę dni temu, w tym miesiącu, w marcu, w kwietniu i w maju, 1,5, 20% wszystkich przychodów, jakie trafiają do mnie przez Patronite, czyli wsparcie, które otrzymuję od moich patronek i patronów, zostaną przeze mnie przekazane na pomoc humanitarną ofiarom wojny w Ukrainie. To jest zbiórka Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. A zatem mówię do Was ja, Michał, (grym) moim bardziej schorowanym tym razem głosem, ale cieszę się, że mogę dalej nagrywać i że słuchacie tej, tej audycji. Tak sobie myślę, że ponieważ to już czwarty rok Spoiler Mastera to jestem także takim trochę dokumentem tego, jak, jak ja się zmieniam I, i na pewno inaczej mówiłem na początku, teraz też trochę inaczej mówię. A ponieważ tak się złożyło, że teraz też zdarzyło mi się rozchorować, to będę brzmiał trochę inaczej i to jest trochę taki, taka forma zapisu ciągłego. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć o kilku polskich książkach filmowych. No właśnie. W dwóch audycjach, które już nagrałem o książkach i o czasopismach, podkreślałem, jak bardzo ważne dla mnie jest właśnie ciągłe poszerzanie horyzontów, jeśli chodzi o kino. I oczywiście mój podcast też się wziął z takiego marzenia, żeby dzielić się z Wami moją wiedzą i też, żeby zdobywać coraz to nową wiedzę, którą następnie mogę Wam przekazać. Lubię się uczyć lubię uczyć innych. Jestem nauczycielem z wychowania. Moja mama była nauczycielką, ale także chyba z powołania. Bardzo lubię się po prostu dzielić tym, co co wiem i lubię też poznawać nowe fakty. I dlatego chciałem Wam polecić parę książek polskich, polskich książek filmowych, które bardzo uformowały mnie, które towarzyszą mi od lat i które niedługo, niektóre już od ponad 20 lat stoją na mojej półce i, i właściwie są w niemal codziennym użyciu. Tak to jest z niektórymi książkami, że One po prostu stają się częścią nas samych, są takimi domownikami. To to, to nie są książki, które stoją na półce i się kurzą, te, o których wam dzisiaj powiem, tylko to są książki, do których ja sięgam regularnie, one zawsze są gdzieś w zasięgu ręki i, i cudownie jest mieć taką relację z książkami. Dodam, że niektóre z nich naprawdę robią się już powoli wiekowe, no ale to tak jak z nami, prawda, że te książki, które mamy i które są dla nas ważne, to one trochę... Dorastają z nami, starzeją się z nami i są naszymi przyjaciółmi. Więc dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o kilku polskich książkach, które uważam za absolutne klasyki i takie książki, które uważam, że nie chcę mówić powinny, bo nie chodzi tu o normatywne teraz, tworzenie idealnej biblioteczki ale naprawdę, które wzbogacą waszą bibliotekę, jeżeli się zdecydujecie. Ich ich dostępność wygląda bardzo różnie. Niektóre krążą na Allegro już w trochę wyższych cenach, niektóre wciąż są dostępne, ale warto je upolować. Więc dzisiaj wam opowiem tak naprawdę o pięciu książkach. Pomyślałem, że tak na początek podzielę, taką piątkę zrobię, a a później będę, na pewno będę jeszcze ten cykl kontynuował. to, To na 100%. Więc chcę wyróżnić zwłaszcza jedną książkę, a właściwie cykl książek. To jest cykl Adama Garbicza pod tytułem Kino Wehikuł Magiczny, przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. I to jest rzecz, które ja już wspominałem w Spoilermasterze i, i to nie jest pierwszy raz, kiedy wam o tym mówię, ale jest to pozycja faktycznie wyjątkowa. Jest to pięć cegieł, pięć, około sześciuset stronicowych, zapisanych, raczej gęstym drukiem książek, z których pierwsze dwa tomy są jeszcze ze współautorstwem Jacka Klinowskiego. Pozostałe trzy są już autorstwa Adama Garbicza, które w zasadzie są taką ciągłą historią kina, pisaną rok po roku. Kolejne lata są podzielone na rozdziały, czyli poszczególne filmy, I w tym sensie, i tylko tym, dodam, jest to przewodnik, to znaczy rzeczywiście taka książka referencyjna, w której można znaleźć dany tytuł i i przeczytać sobie szczegółowe streszczenie i omówienie filmu. Jest to przewodnik także w tym sensie, że czołówki filmów są opracowane, czyli to miejsce, gdzie gdzie jest napisane, kto grał w filmie, kto był reżyserem, kto robił zdjęcia i tak dalej, są opracowane z ogromnym stopniem szczegółowości i dbałości o o, o faktograficzną zgodność. Pod tym względem jest to źródło chwilami o wiele bardziej godne zaufania niż strony internetowe, bo już nieraz było tak, że i mówię to, rzeczywiście dzielę się z wami doświadczeniem, że niezgodne ze sobą źródła internetowe, rozbieżne przegrywały z pieczołowitą robotą, jaką na przestrzeni wielu lat wykonał. Adam Garbicz. Te te czołówki rzeczywiście są świetne, także jeżeli chodzi o przyporządkowanie nazwiska aktora do granej postaci, bardzo jeśli chodzi o utwory muzyczne wykorzystane w filmie i i jest to po prostu świetna, świetna faktografia. Dlaczego mówię o tej książce z pewnym uśmiechem? Myślę, że po po pierwsze towarzyszy mi już od bardzo dawna. Te kolejne tomy, już wiemy, że nie będzie kolejnych, bo bo Adam Karbic zapowiedział, że że już szóstego tomu nie będzie. Mimo, że w wydaniu najnowszym zdradził, jakie filmy znalazłyby się w tych kolejnych tomach, co też było dosyć ciekawe. Natomiast to, to jest bardzo, bardzo szczególna książka. Książka będąca dziełem niebywale ścisłego umysłu. Adam Garbicz posługuje się niebywale szczegółowymi opisami. Włada językiem polskim w stopniu mistrzowskim, chwilami wręcz ocierając się o pewien barok, zwłaszcza jeżeli chodzi o długość zdań. Słynne są jego zdania ciągnące się przez cały akapit. Jest to także owoc nieprawdopodobnej erudycji. Takiej erudycji, której w zasadzie można się tylko i wyłącznie bać, a z drugiej strony, którą oczywiście się podziwia. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z profesorem Tadeuszem Lubelskim, promotorem mojej pracy magisterskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, który powiedział, że nie zna człowieka bardziej oczytanego filmowo od Adama Garbicza i że ta obserwacja ma charakter w skali światowej, że po prostu jego zdaniem Garbicz ma największą wiedzę ze wszystkich kinofili, jakich jakich spotkał w życiu i to nie tylko w Polsce. Ja jestem w to w stanie uwierzyć, bo rzeczywiście ten, ten stopień erudycji, który jest objawiony w tych tomach, jest czymś absolutnie nieprawdopodobnym. Połączony z takim... Niemalże, niemalże kompulsywnym trzymaniem się detalu i przytaczaniem detalu, zaraz wam dam typowy przykład opisu Garbicza, chwilami sprawia to wrażenie wręcz powiedziałbym bardzo wyrafinowanego, filmoznawczego tańca na linie zawieszonej bardzo, bardzo wysoko. Garbicz postawił sobie tę poprzeczkę bardzo wysoko i rzeczywiście no, doskoczył do niej. Jednocześnie te te tomy są, one są doprowadzone do roku 1981 i są świadectwem tego, jak w wielkim stopniu Adam Garbic jest wychowankiem polskich DKF-ów, albowiem są tutaj wspaniałe eseje, bo te opisy są tak naprawdę mikroesejami. O filmach, które były grane w polskich DKF-ach, filmach międzynarodowych, często z Europy Środkowo-Wschodniej, filmy węgierskie, czechosłowackie, jugosłowiańskie. Filmy, które często później właściwie przepadły, to znaczy nie tyle przepadły, że w krajach pochodzenia, o nich nie pamiętano, ale filmy te nie doczekały się jakiejś szerszej kariery na domowym wideo, na kasetach kasetach wideo, płytach DVD i często jest tak, że czytamy o jakimś filmie u Garbicza, po czym go szukamy i, i jest on bardzo trudny do zdobycia, po prostu te filmy w dużej mierze, o których on pisze często nie mają jeszcze swoich wydań na DVD nie ma ich też w streamingach ale oczywiście w przeciągu ostatnich 10 lat ta sytuacja bardzo się zmieniła, zwłaszcza firma Second Run w Wielkiej Brytanii wydaje bardzo wiele tych filmów właśnie, o których także u Garbicza poczytamy, ale co bardzo, bardzo istotne, jest to wizja historii kina zamaskowana jako obiektywna, dlatego, że tytuł jest przewodnik osiągnięć filmu fabularnego, oczywiście powinno być z całą mocą powiedziane subiektywny przewodnik, bo w przeciwieństwie do innego wielkiego erudyty, właściwie ich dwóch postawiłbym najwyżej, to znaczy Davida Thomsona filmowego, Garbage nie czuje się w obowiązku, żeby eksplorować niektóre rejony kina. David Thompson jest pod tym względem bardziej ekumeniczny, natomiast Garbage w sposób niemalże arystokratyczny, ale uważam także zubażający pomija bardzo, bardzo istotne i wspaniałe regiony kina, takie jak chociażby twórczość von Sternberga z Marleną Dietrich, którą całkowicie ignoruje, wręcz obrażając ją w jednej z pierwszych książek, pisząc niepochlebnie o o tej współpracy, moim zdaniem, która obrodziła arcydziełami. I, i, I także nie znajdziemy tutaj wielu zjawisk filmu amerykańskiego, które dla tego, no jednak wydaje mi się, nigdy go nie poznałem osobiście. Arystokraty ducha, jakim jest Adam Garbicz, po prostu nie mają żadnego, żadnego znaczenia. Więc jest to taka wizja, powiedziałbym, językiem, którego zapewne Adam Garbicz by nie zaakceptował, stricte houseowa. Kino popularne wydziera się tutaj chwilami, dzięki uprzejmości twórcy. Mamy na przykład omówienie bardzo piękne, szarady Stanleya Donena. Czasami zdarza się, że jakiś bardziej rozrywkowy film tutaj tylnymi drzwiami wejdzie, ale próżno by szukać tutaj wielu, wielu klasyków komedii, muzykalu i innych gatunków lżejszych. Przeczytam wam teraz kawałeczek eseju o jednym z filmów omówionych przez Garbicza właśnie. Piknik pod wiszącą skałą otwiera sekcję poświęconą rokowi 1975. Dodam, że w ramach danego roku w tych książkach eseje są uszeregowane wartościująco, czyli zaczynamy od najlepszego filmu roku zdaniem Garbicza, no i potem idziemy dalej. Otóż piknik jest pierwszy właśnie w roku 1975. O szczególnym znaczeniu tego filmu dla Garbicza może także świadczyć to, że kadr z tego filmu zdobi właśnie Okładkę tego tomu piątego dodam. No i teraz, żebyście odczuli dokładnie o czym, o czym mówię, przeczytam taki typowy dla garbicza pasus od tej właśnie wiszącej skale. Skała, inaczej góra Diogenes, istnieje rzeczywiście w odległości 65 km na północny zachód od Melbourne i jest ponad stumetrowym wynikiem erupcji wulkanicznej sprzed miliona lat w znacznie starsze hercyńskie skały łańcucha wielkich gór wododziałowych. Dość ściśle odpowiadają też prawdzie, prawdzie realia Szkoły dla Panien z dobrego domu opisane przez Lindsey między innymi na podstawie własnych doświadczeń. Ukończyła podobną. Clyde Girls Grammar School w East St. Kilda na parę lat przed przeniesieniem jej właśnie w bezpośrednie sąsiedztwo wiszącej skały do Woodend. O rzekomo prawdziwym wydarzeniu z soboty 14 lutego 1900 roku kroniki jednak milczą. Tym bardziej, że nie była to sobota, lecz środa. Taki malutki, kontekstowy akapit u jednocześnie naszpikowany faktami jak ciasto bakaliami to jest... Coś, co zawsze mnie fascynowało u Garbicza i trochę zawsze mu tego zazdrościłem tej gigantycznej wiedzy, którą upychano. Tak jak widzicie, gęsto to są gęste, gęste teksty, czasami można je czytać po kilka razy. A jednocześnie mam często wrażenie, że, że nasze gusta się bardzo rozmijają. To znaczy, pomijam obecnie to, że Adam Garbicz ocenia wciąż filmy w tabelce pisma ekrany i tam uważam są absurdy, To znaczy nie wiem, jak można dać szóstkę filmowi Mank, ale Finchera, który uważam jest naprawdę słaby. Natomiast, oczywiście, zawsze ukłania się przed tym człowiekiem. No, nigdy go nie poznałem. Zasłużyłem sobie u niego tylko na parę bardzo niemiłych słów po tym, jak został opublikowany mój rozdział o Davidzie Walku Griffisie w książce Mistrzowie Kina Amerykańskiego. Nigdy to nie zapomnę, bo te słowa były bardzo bolesne. To był tekst, w który włożyłem tytaniczną pracę i myślę, że przeczytałem wtedy więcej na temat Grifisa niż jakikolwiek polski baga- badacz do tej pory, mówię to zupełnie szczerze, bo, bo wiem, że tak było I, i, i ten tekst był tego odzwierciedleniem, cokolwiek by o tym tekście nie mówić, to, to widać w nim Tą wielką pracę, jaką przy się wykonałem. I pamiętam, że wtedy Adam Garbicz recenzując ten tom, o wszystkich tekstach napisał coś miłego, a o tylko o moim napisał bardzo nieprzyjemną, kośliwą uwagę. I wtedy, tak, wtedy mnie to zabolało, a dzisiaj myślę o tym trochę inaczej, że bycie ukąszonym jako jedyny z całego tomu y, przez tak wybitny umysł, to wręcz rodzaj pewnego zaszczytu. Być może po prostu zirytowałem w tamtym tekście Adama Garbicza tym, że ja także nasyciłem tamten tekst wieloma faktami, które do tej pory nigdy nie były po polsku publikowane. Także tak sobie oczywiście to tłumaczę i, i, i troszkę żałuję, że nigdy nie poznałem Pana Adama. No kto wie, może to się jeszcze, może to się jeszcze wydarzy. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że w moim rankingu, takim prywatnym polskich książego filmie. Właśnie jego Kino Kino Wehiku Magiczny uważam jest najlepszą polską publikacją. Po prostu nic tej klasy, tego, tego, o tym stopniu erudycji i takiej całościowości patrzenia na kino przy jednocześnie wyraźnym nasyceniu tego gustem samego autora. Otóż myślę, że nic takiego po polsku nie wyszło. Druga książka, jaką chciałem wam polecić, to książka Małgorzaty Hendrykowskiej, wybitnej badaczki kina z Poznania. Książka, która najbardziej pomogła mi w poznawaniu kina polskiego. Na równi z wykładami, których miałem szczęście słuchać, wykładami profesora Tadeusza Lubelskiego na UJ. Otóż, no i oczywiście książka Lubelskiego, historia kina polskiego, to to pozycja obowiązkowa. Ale... Chcę wyróżnić właśnie książkę Hendrykowskiej, bo o ile książka lubelskiego to jest po prostu wzorcowo napisany podręcznik i, i żałuję, dziwię się, że jeszcze nie została przetłumaczona na angielski. Powinien być takim wzorcowym tekstem, jeżeli chodzi o historię polskiego kina. O tyle, książka Małgorzaty Hendrykowskiej pod tytułem Kronika Kinematografii Polskiej 1895-1997 jest książką, którą pasjami przez od wielu już lat przeglądam, ponieważ jest to rzecz sporządzona na wzór właśnie kroniki, tak jak były takie wydawnictwa Kronika XX wieku. Rok po roku jest omówiony dany rok, ale poprzez fragmenty, poprzez wycinki, poprzez fragmenty recenzji, poprzez listę premier, poprzez kalendarium najważniejszych dat, poprzez wyimki prasowe, poprzez poszczególne fotosy, w każdym razie jest taki Tworzyć taki patchwork, są nawet wiersze, jak chociażby w roku 52, gdzie Hendrykowska dokopuje się do wiersza Józefa Prutkowskiego, amerykański styl życia, który był takim propagandowym wierszem antyamerykańskim. W każdym razie To jest wspaniała rzecz, bo to jest panorama, to jest faktyczna kronika, panorama, można śledzić rok po roku, jak kino polskie się rozwijało, jak się rozwidlało i nie ma tutaj jednoczącej narracji, ponieważ autorka w zasadzie nie komentuje tego, co przytacza, tylko po prostu tworzy taki pracowity, stuletni kolarz informacyjny. Uważam, że nie ma lepszego sposobu na poznawanie historii polskiego kina oczywiście poza oglądaniem samych filmów, jak właśnie położenie na biurku tych dwóch książek obok siebie, to znaczy Małgorzaty Hendrykowskiej, Kroniki kinematografii polskiej i Tadeusza Lobelskiego historii kina polskiego. Odpalcie dodatkowo na laptopie serwis 35 mm online, na którym jest mnóstwo pięknie odrestaurowanych polskich filmów w jakości cyfrowej. No i macie w zasadzie kurs filmoznawczy w domu, po prostu. Macie klasykę kina dostępną za darmo, w sieci i macie te dwie wybitne książki i możecie sobie kawałek po kawałku, bo to nie jest książka do czytania w całości. Ja, mimo że ją mam od 20 lat, nigdy jej nie przeczytałem w całości, ale po prostu jest to świetna książka do wertowania, do zatrzymywania się na danym roku i do poznawania tej historii kina. A zatem drugi tytuł to Małgorzata Hendrykowska, Kronika Kinematografii Polskiej 1895-1997. Trzecia książka, jaką chcę wam polecić, czy trzecia i pół, bo do Henrykowskiej dołączyłem Lubelskiego. To wspaniała książka, też owoc bardzo pieczołowitej pracy. Książka pod redakcją profesora Andrzeja Gwoździa pod tytułem Europejskie Manifesty Kina Antologia. To wydała wiedza powszechna, bardzo ładnie, w twardej oprawie, zszywany egzemplarz i to są, tak jak tytuł wskazuje, manifesty kina, a zatem teksty mające charakter Pamiętacie film Manifesto z Kate Blanchett? Właśnie, manifestów. I to od najstarszych, najsłynniejszych, nie wiem, Dzigi Wiertowa chociażby po. Teksty bardziej współczesne Wima Wendersa, chociażby Pejzaż Miejski, tłumaczone przez najlepszych polskich filmoznawców i z wstępem Andrzeja Gwoździa. Czyta się to fascynująco jako historię kina, albowiem właśnie z tych manifestów, czyli z tych tekstów takich pisanych w żarze, kiedy próbuje się powiedzieć coś ważnego o tym, jak kino powinno wyglądać, wyłania się cała historia kina i tutaj pod pod tytuł jest Od Matuszewskiego do Dogmy. Albo wiem, zaczyna się właśnie od polskiego, piszącego, bo francusku co prawda teory, teoretyka yy, Bolesława Matuszewskiego, nowe źródło historii, koniec XIX wieku, a kończy się na Dogmie 95, czyli mamy takie 100 lat w manifestach i tak sobie myślę, że tak jak powstało manifesto, które bardzo mi się podobało, yy, fajnie by było, gdyby powstał sequel oparty tylko na manifestach filmowych. Myślę, że to byłby dobry pomysł dla kogoś w rodzaju Marka Kazinsa, ale dlaczego dla Marka Kazinsa? Co to, my nie mamy wybitnych eseistów wideo? Staszku, mówię do Staszka Liguzińskiego, Patrycjo, mówię do Patrycji Muchy, może wy zechcecie podjąć zadanie i stworzycie na przykład pełnometrażowy film, pełnometrażowy esej. Można złożyć wniosek do pis na przykład Manifesty Kina. Byłoby wspaniale, gdyby następny wybitny pełnometrażowy esej filmowy takiej miary właśnie jak tworzy Kazins. Przyszedł właśnie z Polski, a dlaczego nie? Przetłumaczone teksty już macie. Europejskie manifestyki na antologia pod redakcją Andrzeja Gwoździa. Wspaniałą książką i to chcę wyróżnić jako być może najlepsza pojedyncza rozprawa, jaką czytałem, opublikowana w Polsce, bo oczywiście nie czytałem wszystkiego, wiadomo, ale książka Rafała Marszałka pod tytułem Filmowa Pop Historia wydana w orwellowskim roku 1984 nakładem Wydawnictwa Literackiego w moim prywatnym panteonie znajduje się na miejscu pierwszym. To znaczy, podkreślam, garbage to osobna kategoria, bo, bo to jest jednak zbiór esejów, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Tutaj mamy do czynienia z de facto z pracą habilitacyjną. O, o burzliwych losach tej habilitacji możecie poczytać w książce Kino Obiekt uczuć czy przedmiot badań w dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka pod redakcją Marioli Dopartowej i mojej tam jest troszkę więcej o historii tego, z jakim oporem się spotkała ta, ta habilitacja. No jest to dłuższa, dłuższa historia, więc do tego odsyłam. Natomiast Rafał Marszałek jest, no poza tym, że wybitnym krytykiem filmowymi kimś, kto publikował wiele książek, tak naprawdę łącznie z cudownymi, z cudownym kinem rzeczy znalezionych, z zbiorami recenzji, z filmem, z, książce, z książką poświęconą nowemu filmowi angielskiemu, to, to tak, uważam, że filmowa pop historia jest najważniejszą, najlepszą polską pojedynczą rozprawą dotyczącą jakiegoś konkretnego problemu historyczno-filmowego i w tym przypadku nie jest to książka łatwa w lekturze, dodam, Trzeba ją czytać powoli i smakować, bo bo jest gęsta myślowo. Tutaj marszałek zajmuje się reprezentacjami historii na ekranie i robi to z ogromnym rozmachem, bo tutaj pisze i o historii najnowszej, i o historii napoleońskiej, i o historii Anglii i tak dalej. W każdym razie robi to okiem socjologa kina i robi to w sposób, który wydaje mi się, że zwłaszcza w latach 80. w Polsce był bardzo odważny. Był odważny także dlatego, że marszałek i chwała mu za to ma alergię na rozdzielanie w kinie tego, co wysokie i tego, co niskie. Jak pisze w tej książce na stronie 67, popularny charakter ekranowych portretów wyznaczony został przez konwencjonalność form narracyjnych i schematów dramaturgicznych jako gwarancja powszechnej dostępności. Nie znaczy to jednak, iżby łatwość formy podawczej implikowała banał artystyczny. A zatem to, co łatwe w kinie, czy łatwo przyswajalne, wcale nie jest banalne. To myśl, która, myślę, zbliża marszałka do Pauline Cale. Piękna książka, która głęboko wchodzi w naturę kina jako dwudziestowiecznego spektaklu, w którym tematy historyczne właśnie są cały czas mielone na nowo. Czy to w postaci, jak pisze marszałek, tak zwanych biogramów naiwnych, czyli takich naiwnych biografii filmowych, które uwznieślają postaci, czy wielkich widowisk, ponieważ hollywoodzki supergigant o starożytności doczekał się tutaj oddzielnego rozdziału, zresztą absolutnie znakomitego, ale tak naprawdę ta książka jest taką medytacją nad kinem jako prawdziwie popularną sztuką, która współtworzy nasze wyczucie tego, czym jest historia i gdzie w tej historii my się znajdujemy. Marszałek pisze świetnie w tym rozdziale biogramy naiwne o kinie brytyjskim, wskazując na Aleksandra Kordę i jego film Prywatne życie Henryka VIII, jako na taki pewien wzorzec udomowienia wielkiego władcy i pokazania go od strony pantofli. Pisze także o filmie David o to jest głowa zdrajcy, a także fantastycznie interpretuje film pod tytułem Lew w zimie z m.in. Katrin Hepburn w oscarowej roli. Nie będę tu przytaczał fragmentów, ponieważ jest to dosyć gęsta proza i tak naprawdę warto ją poznać samemu. Mogę tylko powiedzieć, że jest to lektura otwierająca oczy i taka lektura, która sprawia, że naprawdę no, można tylko pożałować, że, że częściej nie pojawiają się na naszym rynku książki o tym stopniu o tym stopniu y, przemyślenia, elegancji i genialności języka chwili, chwilami i y, też y, takiego, y, a, ta, takiej ambicji zamierzenia, bo jest to książka bardzo ambitna, która jednocześnie spełnia całkowicie tę swoją ambicję. A zresztą przytoczę wam fragment. Strona 89. Angielski film Lewy w zimie, The Lion in Winter, przedstawia panowanie Henryka II Plantageneta, z dala od idealizacji. Brakuje postaci jednoznacznie określonych, takich, z którymi przywykła się dawniej utożsamiać widownia. Nie ma wzoru, który byłby zwyczajowym synonimem moralnego ładu. W odróżnieniu od swoich poprzedników, m.in. Kordy, o którym pisał marszałek, w odróżnieniu od swoich poprzedników reżyser nie nobilituje bohatera, nie stara się uzasadnić historycznego znaczenia jego rządów. Przyczyny obrazowania tego właśnie okresu dziejów Anglii istnieją poza polem wyobrażeniowych stereotypów. Biogramy Elżbiety wbudowane były w popularny schemat samotnej królowej, władczyni potężnej, lecz nieszczęśliwej w życiu osobistym. Każda opowieść o Elżbiecie, tak jak mitologia jej rywalki Mary Stuart, korzystała z tej gotowej formy porozumienia z widownią. Opowieść o Henryku II Plantagenecie z podobnego ułatwienia w takim stopniu nie korzysta. Anglia doby wczesnego średniowiecza jest obiektem żmudniejszej filmowej penetracji. Chociaż bohater filmu kojarzy się z postacią historyczną, dzięki której wzrósł prestiż władzy i unowocześniony został system prawno-administracyjny, to wiadomo, że nie są to argumenty stymulujące pop historia. Autorowi i jego widowni nie tak potrzebna jest analiza, jak sugestia wyjątkowości. Harvey wraca wręcz ostatecznie do koncepcji, która zawsze dotąd nadawała przejrzystości filmom historycznym, do konfliktu wielkich indywidualności. Król Henryk jest despotą i głotownikiem, który przez kilkanaście lat więzi Eleonorę Akwitańską, własną żonę i matkę dzieci. Ma przeciw sobie partnerkę formalnie ubezwłasnowolnioną, ale mimo wszystko bardzo wpływową. Królowa jest inspiratorką licznych spisków i intryg, od których zależy los królestwa. W rozgrywce uczestniczą królewscy synowie, wszyscy owładnięci gorączką władzy, aż do pokusy ojcobójstwa. Taka to jest znakomita proza Marszałka i naprawdę ta książka prowokuje do zastanowienia się nie tylko nad kinem, ale także nad swoim stosunkiem do historii. I dlatego polecam wam z całego serca filmową pop historię. Swoją drogą może pora na uwspółcześnienie uw- uw tej książki, albo przynajmniej na ponowne jej wydanie. I wreszcie piąta książka na dzisiaj, i będę to już mówił bardzo filmowym szeptem i głosem, to słownik filmowy Krzysztofa Mentraka. Wydany w 1995 roku zbiór felietonu wybitnego krytyka, jeseisty, to zbiór 170 felietonów, które na łamach tygodnika wówczas film na przełomie lat 80. i 90. publikował właśnie Krzysztof Mentrak. Jeżeli pamiętacie odcinek o filmie Diner, który nagrałem, no to była gościnią specjalną Natalia Mentragruda, czyli córka Krzysztofa Mentraka, która obecnie prowadzi świetnego bloga kulinarnego Przeszłość od Kuchni, więc znam się z Natalią, no i też jestem laureatem nagrody imieniem Krzysztofa Mentraka. To jest nagroda dla młodych krytyków filmowych, które ja otrzymałem dawno temu, kiedy byłem młody, tak powiem, dyplomatycznie. Ale oczywiście był to jeden z największych zaszczytów w moim życiu jako krytyka. Dodam, że to jest temat rzeka, bo oczywiście Mentrak opublikował więcej i, i, i tutaj może moglibyśmy mówić o innych jego zbiorach, a także o dziennikach, które wyszły drukiem. Można by też wspomnieć o książce, o której mam nadzieję Wam więcej opowiedzieć kiedyś, to znaczy o książce Krzysztofa Mentrak pod redakcją Barbary Gizy i Piotra Zwieżkowskiego, która przybliża trochę w ogóle tę postać, więc to, że on był trochę bogartowskim krytykiem filmowym i Kimś, kto z równą pasją odnosił się do piłki, jak i do kina, to jest rzecz dosyć powszechnie znana. Był także właścicielem takiego umysłu, powiedziałbym, nieujarzmionego. I te felietony pod hasłem słownik filmowy, który nie jest żadnym słownikiem, mimo że początkiem każdego wpisu jest jakieś konkretne hasło, To świadczy właśnie o tym, jak bogaty był to umysł. Co ciekawe, te teksty, które powstawały właśnie wtedy, kiedy tak dużo się zmieniało w polskiej kinematografii i dużo też było niepewności odnośnie przyszłości, te teksty to także odzwierciedlają. Tutaj jest dużo środowiskowych anegdot, Jest dużo także opowieści o filmach, które zapadły w pamięć autorowi wcześniej, trochę o filmach, które wracają na polskie ekrany po 1989, trochę o filmach, które dopiero na te ekrany wtedy trafiły, ale proza Mentraka to jest taka proza krytyczno-filmowa, która nigdy się nie nudzi, mogę tak powiedzieć. Zawsze chętnie sięgam po któryś z tych felietonów i zawsze jest to rodzaj turbo doładowania, bo z Mentrakiem nudzić się nie można. Albo prowokuje, albo rozśmiesza, albo po prostu opowiada i gawędzi tak ciekawie. To słowo gawenda trochę kojarzy mi się z jego pisaniem, że nie da się przestać czytać. I y, szczególnie porusza mnie ostatni, ten właśnie słownik filmowy, poświęcony filmowi bulit Petera Jaitsa. Ten tekst przeczytałem dawno temu, kiedy dostałem tę książkę w drugiej połowie lat 90. od rodziców i pamiętam, jakie zrobiło na mnie wrażenie. Porucznik bulit bohater filmu, który był objawieniem dla ludzi, co to swą świadomą fascynację kinem przeżywali w siódmej dekadzie. Podobnie jak swojski nóż w wodzie, obrósł w doświadczeniu tego pokolenia legendą. Film Petera Jejca oglądałem na pokazie, potem w normalnym rozpowszechnianiu szedł nieco pokastrowany, wraz z Markiem Piwowskim i Januszem Głowackim. Wrażenie było takie, jakby ktoś nas obuchem zdzielił w potylicę. Ale wszystko w tym najlepszym ze światów jest historyczne i zmienne. Późniejsze saunse z porucznikiem Bulitem sprawiały, że wrażenie żedło i żedło. Choć i dziś jeszcze daje się oglądać kreacja idola tamtych lat Steve'a McQueen'a. I dziś jeszcze podnieca śledzenie niekonwencjonalnie poprowadzonej akcji intrygującej nieodopowiedzeniami. Przed ćwierćwieczem dynamiczna narracja oszoła miała krytyków. Aleksander Jackiewicz pisał, że jej nielogiczności upodabniają film do sennej wizji i kawkowskich koszmarów. Nie zadawał sobie nawet trudu rozszyfrowania opowieści na poziomie zdarzeń. Wtedy popełniłem jeden ze swoich najbardziej obsesowych felietonów w filmie. Nosił tytuł Jackiewicz nie rozumie bulita. Teraz rozumiem profesora. Tak jak on w 1968 roku czuł się podczas projekcji policyjnego dreszczowca, tak jak dziś czuje się podczas oglądania Twin Peaks Ogniu Krocz za mną. Czym bowiem kiedyś zachwycał bulit, co dziś wydaje się niepojęte? Właśnie wykorzystaniem technicznych możliwości kina. Szaleńcza sekwencja pościgu samochodowego na spadzistych ulicach San Francisco prowadzona za pomocą obiektywów o zmiennej ogniskowej była rewelacją, przyszła do historii. Bulit wykorzystywał najnowocześniejsze środki w służbie tej odmiany kino czarnego, w której przeciwko światu zorganizowanej i bezpardonowej zbrodni występował osamotniony policjant. Porucznik Frank Bullitt staje pomiędzy światem przestępczych machinacji a światem politycznego establishmentu i toczy walkę o prawdę, narażony na ciosy z obydwu stron. To był koniec lat 60., kiedy polityka zdawała się wszędzie bagnem. To był ostatni z tych słowników, yy, słowników filmowych, yy, i ta, ale taki tekst, który Cudownie, moim zdaniem pokazuje energiczność tej prozy. Chciałoby się powiedzieć taką niemalże właśnie jakby pisał to Frank Bulit. to znaczy ta taka troszkę bogartowska stylizacja Krzysztofa Mentraka nie była przypadkiem, on miał dużą słabość właśnie do tych bohaterów granych przez tajemniczych, milczących mm, aktorów. Szczególnie poruszającego wymiaru temu tekstowi dodaje fakt, że był on publikowany pośmiertnie. Krzysztof Mentrak zmarł w Warszawie 4 sierpnia 1993 roku, natomiast ten tekst pojawił się na łamach filmu w numerze 33 we wrześniu roku 1993. Chyba także z tego powodu ten tekst zawsze wydawał mi się poruszający i na pewno stanowił wyrazistą kropkę nad i w twórczości jednego z najwybitniejszych polskich krytyków filmowych. Bardzo wam dziękuję. To na razie tyle. Jak słyszycie, nie jestem w wystarczająco dobrej formie, żeby tworzyć z tego odcinek dwugodzinny, jakkolwiek taki był cel wstępny, ale co się odwlecze, to nie uciecze. To dopiero drugi w cyklu książkowych odcinków Spoiler Mastera Obiecuję kontynuować i będę Wam przybliżał pozycje książkowe o filmie, które warto moim zdaniem czytać. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam w tym trudnym czasie i mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył Wam w chwili przyjemności i wytchnienia. A cokolwiek się nie wydarzy, to Spoiler Master będzie na Was czekał kolejny już za tydzień.